0: Allora buongiorno, iniziando vi ricordo sempre di spegnere i telefoni, è molto importante, quindi poneteci attenzione, fate in modo che non spieghi tra un pochino questo. Quindi è meglio che controllate una volta al più che magari pensando. Allora vorrei iniziare portando la tua attenzione su argomenti che reputo semplici e importantissimi cerco sempre di usare un linguaggio più semplice possibile spero che questo non ti faccia sembrare scambiare la cosa per una cosa sciocca o banale l'idea del linguaggio semplice è quello di essere qualcosa che sia immediato quotidiano qualcosa che io più che capire troppo razionalmente intuisco e l'intuizione è sempre un canale semplice non è mai complicato poi trasformandolo in un pensiero può complicarsi ma l'intuizione è sempre semplice questa è una cosa che diceva il grande Albert Einstein sapete che dava molta importanza all'intuizione e meno importanza alla razionalità lui diceva che quando la razionalità cercava di spiegare l'intuizione ciò che anche lui era capacissimo di intuire da vero genere tutto diventava complicato ma l'intuizione, che è molto più in alto della razionalità, era semplice quindi l'idea di usare un linguaggio semplice non è per banalizzare le cose che facciamo e invece quello è invece un tramite per accendere l'intuito, l'intuizione che ripeto è sempre un canale semplice allora la prima cosa sulla quale vorrei portare la tua attenzione prima di iniziare a leggere Dante, è fondamentalmente questa che cosa fa la società quando una persona è malata? la cura e che noi se ne dica e noi parliamo molto male dell'Italia abbiamo ottimi ospedali e quando una persona sta male riceve cure gratuite da medici che hanno studiato una vita per aiutare gli altri e questa è una cosa molto buona perché però mentre siamo attenti a curare il corpo non ci accorgiamo anche delle malattie interiori del mondo questo vedete è qualcosa che manca nella nostra società quindi se una persona ha una malattia si capisce che è malattia o se non si capisce si fanno delle visite abbiamo diversi medici qua e siete bravissimi tuttavia per completare una società e per portarla su un piano più alto sarà necessario andare su un altro piano di nuovo lì dove tutti i problemi nascono voglio farti un esempio abbiamo delle ottime università in Italia siamo anche forti sapete che l'università studiata in Italia è più difficile che all'estero tuttavia quando uno studente, un laureato italiano va all'estero si accorge subito e viene anche in qualche modo viene data importanza abbiamo delle ottime università ma quando un ragazzo esce dall'università ha un sacco di informazioni intellettuale, magari è magari si <coughs> con magari ha più lauree. Tuttavia non è stato fatto niente, per esempio, per vedere quanto in luce ha bisogno di strumeggiare. Allora io ho un medico laureato con l'ode, con un fisico, un matematico, un ingegnere laureato con l'ode, eppure nessuno si è curato di vedere, per esempio, quanta brama ha dentro di lui, quante paure ha dentro di lui senza che lui lo sappia. Mi segui. Quindi questo è qualcosa di rivoluzionario, ma allo stesso tempo è semplice. Se un ragazzo del genere entrerà nel mondo della società, ed è giusto che entri, nessuno si cura di quanto lui abbia affrontato le proprie cose. O di quanto per esempio non abbia risolto le tensioni di alcuni suoi genitori. O per esempio di che rapporto ha con la sua sessualità. Nessuno se ne cura. Chi se ne frega? Te dico male un altro. Invece io non mi accorgo che se questa persona ha una crepa interiore, lo vedremo nel canto 14 oggi, se questa persona ha delle crepe interiori, come è sano avere, soprattutto se una persona non fa un cammino interiore. Questo genererà una miriade di problemi.
1: Magari è sano,
0: magari non ha bisogno dell'ospedale o delle visite mediche. Tuttavia per noi è tutto lì. Poi questo è il guaio della società. A questo guaio, peri amici, abbiamo tutti partecipato. Permettimi di fare un piccolo passo Se io esco in strada dentro degli ubriachi, dei drogati, so che non è solo colpa loro, è colpa di tutti noi. Questo perché la società, ripeto, offre ancora una cura quando tu hai un problema esteriore, hai una malattia, hai un problema all'occhio, hai un problema al braccio, hai qualsiasi problema curabile medicamente o anche non curabile, ci si prova, giustamente. D'ostaglia nessuno si accorge degli altri disagi, non viene fatto nulla. Quindi, quando c'è una persona che magari ha più problemi di me, so che sono anche io in qualche modo contribuendo al suo problema. Fin quando io e te non ci rendiamo conto dell'importanza di questo discorso, non diciamo che è bello, che figo, andiamo via tronfi e aver sentito questa cosa bella, ma iniziamo semplicemente a vedere quanto sia importante. Qual è l'altro fatto problematico? È che se io insegno matematica, fisica, geografia, pure biologia, visto che c'è gente in mezzo. Grazie, Se io sì. insegno queste materie all'università o al liceo, mi si chiede soltanto che io le abbia imparate, magari per il bene, visto che devo insegnare bene. Tuttavia, non mi si chiede che io abbia aggiunto un altro livello di consapevolezza che espando sugli studenti. Allora che cosa farò io? Insegnando la matematica, inconsciamente proietterò sugli studenti le mie paure risolte. studente venendo a scuola da scuola con un'opera matematica e in matematica non è consapevole né lui né i genitori né il professore stesso nessuna colpa nessuna inconsapevolezza non colpa attenzione che però si è caricato di alcune visioni della vita del professore che quasi sempre ha messo visione negative quindi il professore insegnando la sua materia trasmetterà la sua visione della vita e quasi sempre non è una visione elevata non è una visione illuminata non è una visione che ha dietro un lavoro interiore potente è una visione magari di una persona brava in matematica ma piuttosto scarsa nell'arte di vivere magari infelice magari depressa questa sua infelicità questa tua depressione la trasmetterà attraverso la matematica quasi attraverso la matematica quindi qual è il problema fondamentale? è che una persona che si vuole porre in questa dimensione deve dare esempio quindi se una persona vorrebbe vivere in una società più armoniosa deve essere lei deve essere più armonioso e non deve parlare io non sto chiacchierando miei, ma non deve parlare lo deve rimanare quindi deve essere una persona che sa l'importanza del, del tempo per se stesso che non si deve soltanto chiedere a fare che è sano che è anche il bello della vita che sa per esempio militare, che ha del tempo per riflettere per interiorizzare le cose importanti altrimenti non potrà insegnarlo facendo una formula su una, su una lavagna non rimane l'amore il sole sapete che tutte le direzioni esoteriche è visto come il maestro dell'universo non l'incarnazione del maestro dell'universo perché brilla su tutte e su tutti ed è bellissimo il sole brilla guardante su un diamante e su un sasso con i maestri indiani è bellissimo però il diamante riflette mille sfaccettature meravigliose che ci fanno amare che ci fanno regalare un anello di valore a una donna che amiamo o che ci fanno rimanere stupiti davanti al bagliore di una pietra preziosa un sasso non lo fa, eppure è colpito dalla stessa luce. Dobbiamo essere più di diamanti. Semplicemente. Non è importante il tuo credo religioso. Dobbiamo essere più di diamanti, cioè dobbiamo riflettere di più delle qualità di vita. Quando noi riflettiamo, rifletto non intendo mentalmente, intendo riflettere come si riflette la luce su uno specchio, su un diamante, con i no? Quando noi riflettiamo, rifrangiamo questo, noi facciamo un lavoro importantissimo per la società. faccio un piccolo passaggio, e poi prendo tante così mi triturano ancora di più <ride> sento spesso il dente di dire io faccio meditazione taoista, io faccio meditazione buddista io faccio la preghiera a questa perché è buono, ci sia gente che mente e che frega allo stesso tempo non è sbagliato, si sbagliata il psicologo perché? perché quando per esempio ragazzi ragazzi si parla di spiritualità non ne vogliono sentire dire e danno ragione è colpa nostra perché con spiritualità si è sempre inteso credi a Gesù credi a Buddha, credi a un momento, riprendi il mio mantra, usa la preghiera del mio guru, usa la mia tecnica. E quindi hanno ragione. In pratica, non c'è rompe quelli
2: omi. Hanno ragione, gliel'abbiamo noi. Quindi
0: quando sentono parlare di spiritualità, un ragazzo ha più o meno a che fare con un credo religioso. Invece, se ne iniziamo a dire che la meditazione è meditazione, non buddista, non cristiano, non taoista, non degli illuminati, non dell'induismo, della della parbatica, ma iniziamo a passare proprio come uno strumento. Ecco, io quando prendo la macchina e ci salgo, non è che la macchina mi chiede alt, sei islamico, <ride> sei buddista, <ride> sei cristiano, ripeti tutti i giorni il mantra di quel guru lì, se no non puoi usarlo. Salgo sulla macchina e la uso, perché è uno strumento. E quando ci salgo per andare da qualche parte, la macchina non mi chiede di credere qualcosa, perché credo, ma troviamo proprio, è uno strumento. L'automobile è uno strumento che mi porta da qualche parte. E così, in futuro, dovremo riuscire a trasmettere chi? Io e te. Io e te, senza aspettare che lo facciamo gli altri. Aspettare che lo facciano i politici, aspettare di trovare un medico illuminato. Perché non vengelo tu più illuminato? Inizia tu. che <coughs> per iniziare hai bisogno di un lavoro interiore forte. E ti ci vogliono le palle. Questa è la verità ma tanta gente qui è lato anche le donne che sono più presenti <ride> e allora mi bene che io vedete forse sembra che salgo in cattedra ma non è affatto il mio intento il mio intento è un pochino far muovere il culo perché sento che sta a noi sta proprio a me sta proprio a te e se io vedo la grandezza di questo devo iniziare io non devo aspettare di andare alla posta per trovare una persona che emana luce la devo emanare io per trovare la posta non ho trovato ad aspettare una persona che mi, mi fa passare gentilmente in macchina anziché tagliare una strada fa. e mi dice io per te mi fermo e faccio passare gli altri qui vengono la frase bellissima di Gatti Sì, il cambiamento che può vedere nel mondo è bellissimo a vedere la vedo. d'oro perché viene da un'anima veramente grata ecco questa è grandissimo a questo siamo chiamati questo è importante questo è il senso del sedere qui e di leggere la Dina come di Altrimenti non mi interesserebbe niente. <coughs> e non è, dire, è biblioteca, è storia letta al liceo. Chi se ne frega, è robaccia. No, è tutt'altra cosa se capisci questo. È qualcosa di vivo, è qualcosa di ora, non è il 1800. Questo devi capire Permettimi di fare un piccolo passo avanti. Se ci sono più persone che vedono la spiritualità il semplice, semplice tra virgolette, diventare più consapevoli, i problemi si risolveranno più facilmente il lavoro di spiritualità è tutto quello che mi avvicina alla verità ma qual è la verità? scopri la tua non te la devo dare io Il Buddha puntava la luna con Dio, dito per rimanere in silenzio non confondere il dito con la luna ecco, troppa gente chiacchiera su verità che non ha sperimentato però non me lo dico ad di quale è la verità ma non mi accorgo di dire male scontento, incazzato, depresso e mi sa di qual è qua la verità ah, oh, chi è anche la testa, per <ride> favore, vediamo, ma accorgiamoci e da qui invece l'immenso insegnamento del maestro dei maestri l'albero buono da buoni frutti ecco, questo è grandioso quindi, se ci fossero persone più umili, più silenziose che non vogliono mureggiare in giro, no? Che dico sempre, che non vogliono dire agli altri come devono vivere ma che silenziosamente emanano più in luce vanno alla vostra più in pace vanno a fare la spesa divertendosi chi è più spirituale? secondo lui? uno che tutti i giorni va a messa o uno che fa le cose quotidiane con gioia con l'etizia, con i giornalisti di maestri? sicuramente il secondo quando io da una persona che a gioia io sto vedendo davanti a me un esempio che mi farà voglia di vivere come lui mi verrà la voglia di dire, di vivere come lui e quello non verrà lì allora credi nel guru della settima dell'ottavo all'ottavo di Maraia <ride> quello manderà il messaggio devi essere più consapevole devi vedere quali sono le tue paure devi lasciare andare i tuoi fratelli lavora su te stesso dà importanza al tuo sapere studia io sono un amante dello studio passo gran parte del tempo a leggere amo tantissimo studiare tuttavia altro tempo non dirigo la meditazione un po' anche perché sono un po' mm-hmm. e può sembrare una cosa molto figa ma in realtà magari in anziano otto non faccio più altre cose o inletta per non è più. <ride> 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 questa è una cosa fondamentale lo devi capire cioè se lo capisci mentalmente ti ha anche figo questo discorso se lo senti nella pancia senti proprio che è così che se non sei a iniziale non inizierà nessuno non inizierà nessuno allora permettimi di tornare ad esempio della persona che studia, che una vita, i genitori spendono un sacco di soldi, non tutti sono ben istanti, no? Pensate che una famiglia in cui lavora solo il padre e oggi due ragazzi che studiano all'università è pesante, è bellissimo, no? Un padre che cerca di far studiare i figli, figli che si impegnano con lo studio è necessario, ma non sufficiente, si dice una domanda. È necessario aggiungere qualcos'altro. La persona, mentre studia, deve anche diventare più consapevole, deve anche conoscere le proprie paure, deve anche accorgersi di quanto bisogna fare nella società di primeggiare sugli altri di sbranare gli altri se no divento uno con 5 lauree con 110 note, ma poi divento uno squalo con le donne. cioè distruggo gli altri e mi sento forte del mio sapere il sapere non basta in questo tempo non lo vediamo Occorre una persona più gioiosa più consapevoli, più libere interiormente e questo come lo genereremo? smettendola di parlare di meditazione così preghiera cos'altro meditando pregando silenziosamente ricorda questo esempio bellissimo dei grandi gliocchi anche dell'India in il sole che tocca il sasso è il diamante ma è il diamante che riflette mille colori meravigliosi il sasso no il sasso corre la lode cioè la lode è fin, il sasso è il diamante non è male Se questo io te lo dico con parole buddiste, tibetane, arcariche, eh, del cristiano da tutti i figli, che fai, cosa Ma eh, no, questo va detto con parole semplici, devi tirare fuori dai suoi stupidaggi, va detto con parole semplici, perché è talmente potente che non ha bisogno di abbellimenti. Sì, il cambiamento che può vedere il mondo. Ecco, è semplicissimo. Io, io faccio un conno, non faccio tantissimo, ma un po' faccio. Fatti tu qualcosa io vengo qui gratuitamente per venire qui ho bisogno di, 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 di ore di limitazione di, di distruggere un po' i miei rapporti come vuol dire, ma è cazzo, è sempre l'abilità a leggere ma è che, che sento con conti di tutto non è questo oppure di nuovo c'è un ragazzo che si laurea io lo so fisico, mi piace tantissimo in fisica, con 110 di fisica teorica cosa non cose bellissime. poi tre anni dopo c'è un matrimonio distruttivo Entra in un matrimonio distruttivo, fa soffrire i propri figli, fa soffrire la propria moglie. La sua laurea non lo vuole dare in un matrimonio. perché? Perché la laurea è qui, il matrimonio che la mangia. E ecco di nuovo un super medico, un super notario e poi come vive in famiglia? Eh? Magari fa soffrire i figli, magari distrugge la moglie, fa delle cose orrende. se noi riusciamo a trasmettere un messaggio di spiritualità semplice sii più consapevole, sii più leggero lascia andare i tuoi fardelli abbia una mente più intuitiva, me, almeno mentalona, in che capisce anche prima lo studio che fa no? allora inizierà a passare un messaggio di poter finalmente affiancare allo studio che io ho fondamentale, che non sto minimamente criticando alla spiritualità e non si dirà, quella scuola è dei buddhisti io non vado da quello perché il pastore ci porta ad essere l'are Krishna giustamente, la gente si ritrae ed è giusto ma si dirà quel professore con la consapevolezza ci farebbe ridere di più ci farebbe ridere più leggeri io esco da lì che mi sento più leggero ho più gioia di vivere. questa è spiritualità tutto quello che mi ha avvicinato lavoriamo su questo e permettimi di ripetere Sì, tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo inizia tu fa sorridere agli altri pensato se è il mondo di persone che in croce ti sorridono inizia tu
2: non è che stai provando. <ride> <Passa un sorriso.
0: ride> Pensa tu, passi e raccogli la cosa che accade a una persona, o vedi una persona in difficoltà e ti fermi e ti chiedi se gli serve aiuto. Questo oggi è, è sem- sembra talmente strano. Questo è terribile. Questo sono dei messaggi semplici, importantissimi. Mi diceva un amico l'altra volta che, che si è fermato a chiedere a un ragazzo se aveva la macchina in panni e panno, se gli serve una mano. Lui gli ha detto, ma non sei italiano, vero? <ride> Chi cioè, ha detto ma si veramente sono italiano ah beh pensavo di no perché ti sei fermato a chi era in un senso che io. bella figura l'abbiamo fatta beh è così fermiamo a te piacerebbe che hai una ruota bucata e qualcuno si fermi e ti aiuta allora fallo tu È ecco, è molto semplice cioè non è troppo complicato ti piacerebbe una persona molto piacerebbe vedere una persona che è da un anziano fallo tu capisci senza diventare quello che crede nella degli anziani aiutami aiutami <ride> Per diventare più consapevoli, dobbiamo avere tempo da dedicare a noi stessi. Noi abbiamo dedicato troppo tempo fuori noi stessi. La società ci sta cadendo per anni, per secoli. È tempo di cambiare le cose. L'uomo, ognuno di noi qui seduti, ha bisogno di più tempo. E voi, ognuno di noi, io e te, dobbiamo trovare modo nella vita per avere più tempo: per leggere, per meditare. E non per leggere il Novello 2000, o i Fornazzi d'Orivano. Ma per leggere cose elevate che ci erano. Per leggere cose che leggendo. Io mi pongo domande profonde. profondi in questo modo. Io metterò una piccola luce al mondo. Sarà pratica, non sarà teorica, non ti chiederà di cambiare quello, ma inizierà a qualcosa che veramente ti sostiene. Quindi, non è che me la sto a tirare. Mi siedo qua leggo Dante e lo condivido con lui Mi <coughs> semplicemente
2: far come mi siedo qua e condivido una cosa personale. Mia perché è un mio modo personale di leggere la vita di con,
0: con te, fai anche tu con gli altri, non dico con Dante una cosa può essere qualsiasi cosa non muoviti non aspettare che cambino gli ecco, altri questo è semplicissimo rimane di diamanti. la meditazione ci trasforma da un sasso a un diamante ci rende più puli il silenzio agisce profondamente lo diciamo tutti i grandi maestri frequenta il silenzio il tuo maestro è il silenzio trattiando piano piano pian, metti di essere un sasso e diventi piano piano pian, diamante e allora non ti devi sforzare di riflettere la luce Cade sì, sei più luminoso, sei più intuitivo, sei brillante. Termo, brillante, bellissimo, è proprio brillante. Brillare. Quando leggi le cose ti si svelano, vai dentro le cose. E le venti, profondamente La parola profonda, ti passa, penetrazione, entrare dentro le cose, visione profonda delle cose. Ecco, un approccio meditativo alla vita, non solo per meditare, ma un approccio meditativo, entrare in profondità nelle cose. Pensate se ci fosse Meno laureati, per esempio, e più persone felici che trattano bene la moglie, la ragazza. Se anche si devono separare dal meglio, lo fanno senza drammi, senza guerra. Lo fanno in pace, abbracciando, mm-hmm. dicendo, è tempo di separarci. Dobbiamo separarci, senza scannarsi, senza farsi la guerra, senza prendere il caccio e il caro armato. Pensate che bello. E poi pensate questo insieme a gente più pronta, più studiosi, gente che più studia. Il mondo cambierebbe senza bisogno di
2: fare la rivoluzione, distruggere qualcosa. Sarebbe la vera rivoluzione,
0: una rivoluzione silenziosa, semplice. Sta già accadendo. Ma più ognuno di noi partecipa a questo, e più questo processo è accelerato. A prescindere dal credo, a prescindere da quello a cui tutti in ginocchio. Ecco, rispettandolo. Lavora su te stesso, questo è bellissimo. questo senso condivido la lettura della Divina Commedia. Spero che arrivi anche quello che c'è dietro. Lina. Siamo al canto quattordicesimo dell'inferno e entriamo nel girone degli off- di coloro che offendono Dio. Quindi Dante intende questo come bestemmia. La bestemmia non è per forza la parolaccia detta a voce, ma è un'attitudine di sfida contro le leggi dell'universo ora lo vedremo meglio, lo capiremo meglio, quindi la persona che si mette a combattere contro la vita, anziché fluire con essa, quando fai questo, stai bestemmiando, è magnifico, no? Che insegnamento stupendo, peccato che quando la leggiamo non ci viene detto, quasi mai. Io non amo molti riferimenti storici. E ho la mente che non trattiene molte informazioni vorrei dire perché medito ma in realtà perché sono un po' rimbambito <ride> e anche sono molto più interessato anche a delle cose che mi danno degli stimoli oggi nella consapevolezza. quindi non farò troppi riferimenti storici li troverete ovunque proprio facilmente anche sul telefono con Wikipedia insomma tantissimi inizia così poiché la carità del loco mi strinse Dante Fiorentino quindi sta parlando anche del suo luogo, no? Strinse il cuore, raunai le fronde sparte e rendele a colui che era già fioco. Vi ricordate, nel, nel, girone, nel canto precedente avevamo trovato i suicidi, no? E qui si chiude in realtà il canto, tanto è un grande regista, no? Quindi chiude il canto precedente. E lo chiude facendo riferimento nell'inizio del canto attuale, come proprio una fiction, no? come dicevo spesso. Quindi qua si riferisce ancora ai suicidi e richiudere le fronde, vi ricordate i cani che li inseguivano e che eh, si, si nascondevano nei cespugli e così, no? lo ricorderete dall'altro canto, quindi richiudere le fronde mosse anche dai cani che hanno corso, no? bellissimo, quasi a tenere l'intimità, ecco Dante ha sempre questa cosa bellissima, il rispetto, la dignità, anche rispettare, quelli sono dannati, sono maledetti, hanno fatto degli errori terribili, Dante ama il rispetto, righiude immediatamente le fronde, bellissimo, è bellissimo per ognuno di noi. Se Dante rispetta persone che in vita hanno fatto delle cose atroci, come faccio a non rispettare uno che suona il flaxon? Eh, anche questo è un insegnamento, no? fortissimo. Dante è così dedicato a persone che nella vita terrena hanno fatto delle cose orrende che probabilmente nessuno di noi qui farebbe mai. Tuttavia, lui li ama, li rispetta. Ha sempre una profonda riverenza verso lui, non li tratta mai male. Pensate che insegnamento grande, quando io semplicemente, già che mi sento dalla parte della ragione, perché uno ha alzato un po' la voce, lo massacro, lo distruggo, gli dico parolacce. o magari uno si è comportato male, ed è vero che si è comportato male, ma lo giudico, lo attacco, ne parlo male con altri. Che è tutto questo fango? Smettiamola. Bene, diciamo di più. Meditazione, bene, diciamo. Se tante rispetta persone che hanno fatto cose terribili, anche noi dobbiamo imparare anche già solo da questo. qui parliamo di un maestro non di un poeta noi stiamo ascoltando un maestro che ci insegna tramite la poesia quindi per noi il fine non è la poesia è l'insegnamento la poesia è il mezzo l'insegnamento è il fine questo è un altro errore della scuola che vede la poesia come fine ed è fine a se stessa i ragazzi quando escono da scuola non vedono l'ora di dimenticarsi i ragazzi pure quelli che a scuola hanno amato Dante non pensare che escono a scuola e se lo leggono da solo Dante mai è colpa del ragazzo no Colpa della società, cioè mia e tua. Non della società. Della società mia e tua. Ce ne dobbiamo rendere conto, capito? Senza farci sensi di colpa, no? Senza menarci sui mignolini. Ma osserviamolo, semplicemente osserviamolo, cari amici. Accendiamo un fuoco di una rivoluzione amorevole. Se apri i libri di scuola, di storia, tutte le rivoluzioni sono state col sangue, con la distruzione, facciamo una rivoluzione amorevole. Per farlo abbiamo bisogno di più, più consapevolezza. Ma è tempo. La rivoluzione silenziosa, amorevole, col sorriso, con la gentilezza. Qui ascoltiamo un maestro, non un poeta. La poesia è solo il suo linguaggio, ma l'insegnamento è in maestria. Indi venimmo al fine, dove si parte lo secondo giron del terzo e dove si vede di giustizia orribile arte. Questa è bellissima. Allora qua ci dice che va dal secondo girone al terzo no? e che già vede qua, ricordate sempre la signora con la candela accesa che sta lì dice Madonna, che succede adesso? Ove oh, si vede di giustizia orribile arte. Come può l'arte essere orribile? Tu direi, facile, dai al museo d'arte moderna <ride> e... <ride> <ride> e ti assicuro che mi rivede tantissimo. Bene, non voglio dire quello con tutto il rispetto Dante ama l'arte, Dante è un poeta. Come può dire orribile arte? Ecco, perché ci sono due piani che si fondano. L'iniziato è su piani alti e tutto è bene. Nulla è cattivo, nulla è male. Tutto quello che accade è parte di un disegno armonioso, divino. Tuttavia, sui piani bassi dei dannati è orribile. Ma è un'orribile arte perché anche quell'essere orribile ha un suo senso, profondo e cioè la persona ha seminato questo e raccoglie questo è bellissimo, ma è orribile quando lo raccoglie quindi leggiamolo su due piani diversi insieme, contemporanei come onda e particelle e meccanica quantistica a ben manifestare le cose nuove sentite che bel linguaggio dico che arrivammo ad una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove che cos'è una landa che dal suo letto ogni pianta rimuove, una landa che è talmente secca che nessuna pianta vi attecchisce perché Dante ci parla così? ricordiamoci che dietro c'è sempre un insegnamento di che cosa ci sta parlando Dante? beh, l'hai appena detto di un posto dove le piante non attecchiscono no, è un simbolo alza il velo e guarda sotto non le gonne, i veli e guardando sotto, che cosa vede? l'esempio di un animo talmente arido dove non ci attecchisce più nulla di vero ma il terreno stesso lo vedremo meglio si è inaridito non è la pianta che non vuole più attecchire nel terreno è il terreno che è diventato talmente ferro talmente arido che la pianta pur volendo un po' più attecchirci dentro è un esempio dell'uomo di Dio questi uomini che stiamo per incontrare sono talmente aridi si sono talmente inariditi che anche se la pianta volesse attecchire col suo sua verdura, con la sua verde con la sua vita, non potrebbe più. E per attecchire deve prima diventare il terreno meno arido. Lo Vedi il messaggio che c'è dietro? Lo so che non è te stato insegnato così. Chi se ne frega, buttalo via, vuota la tazza. Guarda dentro. E anche tieni quello che già hai imparato, che è anche bellissimo. Ma guarda che bello, è un linguaggio per noi, per me, e te adesso. Terreno dove la pianta non può più attecchire. Quindi questa desolazione non è lo spostarsi della pianta, è l'inardirsi dell'anima la dolorosa selva qui si riferisce la selva quindi ci sono le piante no? quindi si riferisce da dove viene quindi si riferisce ai suicidi no? l'egghirlanda tutto intorno no? perché c'è questo spiazzo calvo privo di vita privo di energia no? come il fosso cristo ad essa Qui vi fermammo i passi a randa a randa, proprio sul bordo, non è sul bordo, è sul bordo bordo, mm. bellissimo proprio, come si dice a Roma, micio micio muro muro, no? <ride> così, randa a randa, se proprio lì tu vedi quasi Dante con i piedi che sporcono, no? oh, sempre Dante che ha sempre la sua paura perché è sempre umano, Ricordiamocelo questo, qui la signora con la candela è già completamente avvinta, anche questa notte non può dormire. Quindi l'introduzione del magnifico regista che è Dante l'ha talmente avvinta che ormai è andata. Il canto sta appena iniziando ma il signora già è perso, già passerà ora all'esero, perché è così, piano piano. Vedete? La grandezza di un animo grande, di un genio, no? come ci arriva subito. Lo spazio era un'arena arida e spessa, non d'altra foggia fatta che colei che fu da piedi catongi già soppressa guardate questo termine intanto che è bellissimo lo spazio lo chiama spazio, spazio spazzare quindi anche qui c'è il senso di aver spazzato via tutto è rimasto soltanto l'arido la cosa che proprio ha spazzato via tutto è rimasto solo lo sterile il vuoto il terreno non fertile la landa bruna no? la landa non bruna la landa grazie desolato, <ride> grazie mille ringrazio. qui già parla di catone e qua è il deserto libico di quando in vita fisica Catone portò i suoi soldati nel deserto libico quindi camminò su, una, su un terreno talmente arido, talmente alzo, che qui adesso ne ho riflesso e lo ripleggo così si capisce meglio non d'altra foggia fatta che colei che fu da piedi Catone già soppressa, quindi parlo del deserto che già Catone, che conteremo tra poco ha attraversato a piedi con i suoi soldati o oh, vendetta di Dio Madonna, ma come Dio si vendica? Pensavo di no. E infatti, quando lei, devi capire le cose. Io mi ricordo una volta una professora fisica a cui devo tanto, che non mi bocciò, mi disse, tu devi ritornare. E lui disse, beh, ma io mi accontento, di dire, ma magari mi dia un voto un po' più Non te lo do. E lui mi disse, perché tu capisci, devi ritornare, devi capire meglio. Quanto l'ho odiato
2: ho no, odiato perché c'avevo la media tutta fighetta guarda sto stronzo. ma
0: poi anni dopo ho capito che anche Dio attraverso il professore mi stava insegnando qualcosa Vero? questa cosa non l'hai capita bene vuol dire, tu hai capito bene quindi, però questa cosa non l'hai capita bene quindi non ti accontentare con un voto capisci la meglio, ritorna pensa come è diverso dallo studente che si devi sbrigare a fare gli esami se devi sbrigare a lavorare se devi sbrigare a morire
1: se... <ride> <ride> e poi così
0: la pensa com'è diverso no? ti sbriga a fare gli esami tu, tu, tu ma per andare tu sei qui per capire non sei qui per sbrigarti a fare gli esami no? non sei un prodotto da supermercato ingustato impacchettato e e messo lì e io me lo capivo E quindi ho riflettuto su questo e questo professore non bocciandomi ma dicendomi intorno che questa cosa la devi capire meglio vedi mi ha insegnato tantissimo e lo ringrazio non so neanche se era un vecchietto però lo ringrazio tanto e vorrei trasmettervi anche a voi questo è un po' così O vendetta di Dio, vedete, lui mi dice: devi capire ogni singolo passaggio, devi capire le cose. Com'è possibile che Dio si vendica? Ecco, che Dio che si vendica, è Dio quello dell'Antico Testamento terribile, no? Non è il Dio dei grandi maestri come Gesù o le grandi vette del Buddha, no? O il Dio della Bhagavad Gita, di Krishna, no? Dio amorevolissimi, altissimi. c'è un motivo, ora lo vedremo. O vendetta di Dio, quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesta agli occhi miei lo rileggo, proprio un po' meglio, scusate o oh vendetta di Dio quanto tu devi essere temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesta gli occhi miei chi è ciascun che legge? Noi che leggiamo tanto e che cosa stiamo leggendo? Quello che i suoi occhi hanno visto, e che cosa hanno visto i suoi occhi? aspetta torno un po' indietro orribile arte quindi questa vendetta non c'è sui piani alti, c'è sui piani di chi riceve di chi riceve e pensa che la vendetta di Dio lo vedremo meglio adesso lo capiremo meglio allora andiamo un po' avanti e capiamo meglio. Danime nudi nude noi sappiamo che sono tutti nudi no? nell'inferno però ogni tanto lo rimarca lo rimarca quando è importante ora capiremo Danime nude vidi molte gregge che piangean tutte assai miseramente e parea posta loro diversa legge ecco qua vedremo non mi voglio fermare troppo sui dettagli mentali ma vedremo che ci sono diverse leggi, cioè una grande che gre- molta gente ognuna ha una punizione diversa quindi come se rispondesse a diverse leggi come può essere? se la legge cosmica è una è fortissima la legge cosmica è una ma ci sono infinite risonanze delle azioni delle singole persone ecco questo è anche molto bello. mi di andare un po' avanti e poi capiremo meglio questo che stiamo già leggendo supingia c'è in terra alcuna gente queste sono tre, diciamo, su questa parola che non è proprio esatta ma vediamo dal punto di vista del dannato sono tre diverse punizioni che non sono punizioni, lo vedremo ma loro la ricevono in quanto tale supingia c'è in terra alcuna gente alcuna si sedeva tutta raccolta e altre andava continuamente c'è la diesi sulla U del continuamente a volte la usa, a volte no probabilmente, non lo sappiamo ma probabilmente quando la usa vuole dare qualcosa di diverso, in questo senso continuamente, è più lungo, cioè questi non si fermano mai, vuole dare quasi un senso di stanchezza, di lunghezza, non di una lunghezza bella, una cosa che mi piace e dura tanto, ma qualcosa di pesante. I due puntini sulla vuelta. Quella che giva intorno era più molta, e quella che men che giacea al tormento, ma più al duolo aveva la lingua sciolta. Questa è bellissima e si collega, cari amici, al potere della parola. Però adesso non vorrei parlarne, quindi lo rileggo. Quelli che giravano, quelli con una punizione meno grave, erano di più, erano e quelli che soffrivano di più erano meno. Ma più al duolo aveva la lingua sciolta. Qui sta parlando di una bestemmia, di una, di una lingua sciolta. Cioè quindi persone che bestemmiavano facilmente. Che cosa ci sta dicendo in realtà con lingua sciolta? Con lingua sciolta ci sta dicendo tra le righe, quello che il Buddha chiamerebbe retta parola, chi era il gruppo di meditazione in Sardegna lo ricorderà, e lo rivedremo anche qua, degli incontri, le quattro nobili verità e tuplice sentiero del Buddha, il grande maestro Buddha parla di retta parola, quindi di controllarsi, nel senso buono, non di reprimersi, perché oggi ci sono tante persone che dicono il non ti devi controllare, non è vero, Se cioè, per esempio qui, io medito, <coughs> guida la macchina, no? è importante, e così, c'è un bel senso di controllo che è quello della persona che ha la giusta misura della persona che non esagge, è bellissima è una persona che emana potere quando è tale. e così qua il controllo, la retta parola Dante ci fa vedere l'opposto la persona che ha una lingua sciolta cioè che non ha conosciuto nessun controllo e che bestemmiava proprio a briglia sciolta per qualsiasi stupidaggine insomma quindi in questa parola c'è anche il raffronto non detto a chi legge, impara a controllare Impara a moderare la tua parola, sei gentile dei modi, sai bellissimo. Non parlo della retta parola perché vorrei parlarne al prossimo incontro delle quattro nobili verità del Buddha, quindi non vorrei andare in fondo in questo perché lo faremo la prossima volta. Soprattutto il sabbion d'un cader lento, ecco qui arriva la, la botta pesante che fa capire qual è la Piovean di fuoco dilatate falde come di neve in Alpe senza vento ecco, quindi cadevano come dei fiocchi di brace accesi di fuoco ed erano dilatate come in Alpe, Alpi montagna, come montagna quando non c'è vento e nevica se tu ami la montagna, io amo la montagna avrei presente quelle nevicate invernali quando non c'è vento e tutto è silenzioso dove i fiocchi sono molto grandi ma vi faccio vedere un contrasto magnifico del grande poeta tra il fiocco di neve e una cosa bollente Vedete? Quindi Dante sta raffigurando dei piccoli braccio- dei piccoli tizzoni che cadono come fiocchi di neve, quindi c'è il raffronto caldo-freddo, è bellissimo, è un gioco che non è solo di parole, è qualcosa che ha a che fare proprio con una calda, eh, con un gelido fred- caldo, no? proprio una tortura terribile, no? e quindi c'è quasi il raffronto, tu ti raffronti un fiocco di neve che però ti tocca e ti brucia, ti ustirona, cos'è questo? <laughs> Esattamente. <gnelli> <ride> <ride> sentite che bene purtroppo mi sono andato un po' a rivedere anche il libro del liceo ora vi li leggo il film quali Alessandro in quelle parti calde d'India vide sopra il suo stuolo fiamme cadere caderne a terra salde Lo leggo tutto perché perché i a scalpitarlo solo con le sue schiere a ciò che lo vapor me si distingueva mentre che era solo. Ora lo spiego meglio. Tale scendeva l'eternale ardore. Ora lo rispiego. Quali Alessandro, Alessandro Magno. Allora la storia racconta che Alessandro Magno, passando in alcune regioni dell'India, si trova in un punto in cui probabilmente pioveva fuoco. Non so, forse vicino a un vulcano, non si sa bene. Però si racconta che piovevano villa, succede anche per esempio fino no? o nelle zone con i grandi vulcani del mondo no? probabilmente il vento aveva portato l'eruzione, non si sa, comunque pare che sia un fatto storicamente accertato allora, la prima cosa importante che cosa ci sta dicendo qua? notate questa cosa quanto è bella come successe all'esercito di Alessandro Magno, ma Alessandro Magno che cosa fa? E provvide a scalpitarlo solo con le sue schiere cioè le sue schiere, i suoi soldati fece scalpitare il suolo per spegnere quello che cadeva dal cielo quindi quello che cadeva dal cielo non dava, non accendeva il terreno non prendeva fuoco a ciò che lo vapore me si istingueva mentre che era solo cioè quindi si spegneva una cosa quando era ancora proprio leggera, leggera e evaporava spegnendosi. quindi questa cosa perché ci parla di questa cosa? E, capiamo bene la cosa perché tanto adesso ne sta a parlare Alessandro Magno che gli è faiuto addosso il fuoco e dai soltanto gli ha fatto spegne col piede bello, ma anche Mani e Bene, nulla nulla è a caso nulla nell'universo e tantomeno in Dante quindi Dante, perché ci parla di questo?
2: chi è Alessandro Magno?
0: Alessandro Magno qui, è un conquistatore <coughs> che cosa fa il conquistatore? fa in modo che il fuoco non divampi. quindi fa in modo che un laviglio rimanga tale e non diventi un incendio Alessandro Magna, cari amici, è il simbolo di colui che ha conquistato se stesso e che sa spegnere le cose prima che ti infuogano, capito? Se merito su queste parole che arrivano, ecco perché ci parla di più grande conquistatore all'epoca in quell'epoca. Alessandro Magna è colui simbolicamente che ha conquistato se stesso, e questo ebbe la capacità di spegnere gli addori. Prima di allora, cade una scintilla, mi tocca e mi fa male, ma non mi uccide. Ma la scintilla tocca terra e un incendio uccide te e tutto il tuo esercito. Quindi il conquistatore chi è? È bellissimo. Il conquistatore è colui che fa in modo che una scintilla rimanga tale senza diventare un incendio che brucia te e gli altri. Ti faccio un esempio mi piace bere ben, un bicchiere, due bicchieri sono una scintiva ma quando inizia a diventare un alcolizzato è un fuoco e questo fuoco non brucerà solo te, brucerà tua moglie, tuo figlio, tua compagna il lavoro che hai iniziato a fare che già che sei un breve non potrai più tirare avanti quella cosa che hai iniziato a studiare quel libro che leggevi non potrai più leggere è una mente ottusa il fuoco è divampato non hai spento la cosa quando ancora non era il fuoco hai capito perché ne parla Alessandro Mani? E qual è il dramma secondo me? Che tu nei libri trovi tutti i riferimenti storici, addirittura c'è quello per te che dice, eh, a 7221 che andare metà subito a piangere, e poi c'è quell'altro po che dice no, ma è solo a 6.820. Interessante. <coughs> Questa cosa accade ad Alessandro, ma che ci vede? Poi però non si vede. E poi però non si vede il simbolo enorme che c'è dietro, cioè, vedo la ma non corpo la trama quindi i dantisti spesso stanno a tirarsi i capelli per dove queste idee è successo e Dante stesso probabilmente non sapeva dove era successo però Dante perché ci lo racconta? perché ci racconta di qualcuno che sa domare se stesso che conquista se stesso che spegne una fiammella prima che diventi fuoco che questa accadeva a 6.000 km a sud del Grange o a ovest di Nuova Terra, non importa Leggiamo con una dimensione interiore e andiamo rendiamo vive queste cose perché ci sono state insegnate così? È colpa nostra, perché la società è un po' morta. La società è un po' morta, siamo dimenticati di cose vive. Allora quello che sta tutto diante sapeva tutto del successo, ma anche un altro, lo sapeva. Il messaggio è un altro, capito? Hai capito? Alessandro il Conquistatore è un simbolo di colui che ha che ha fatto in modo che la scintilla non diventasse fuoco e quindi è un messaggio a tutti noi qual è il messaggio? ricordate che abbiamo visto prima il controllo quindi la persona che non fa divampare il fuoco no? può essere così con l'ira con la rabbia, no? può essere così con tutte le dipendenze una persona che si accorge della differenza tra una cosa buona buona da bere, buona da mangiare e una cosa che poi diventa cattiva cattiva per me e per gli altri è talmente buona che diventa cattiva Adesso non voglio parlare di alchimia, che è bellissimo, non voglio fare troppe cose insieme, ne abbiamo anche già parlato. Ma quindi il conquistatore, colui che conquista se stesso, è colui che non permetta una scintilla di diventare fuoco. Hai capito quanto è bello? Questa cosa è bellissima. Ovviamente non stiamo parlando della scintilla dell'amore, della scintilla della meditazione, della spiritualità, della gioia, stiamo parlando della scintilla delle di dipendenze, dell'arco della rabbia, di di qualsiasi sì. cosa ti venga in mente, soprattutto riguardo a te.
2: Ecco, questo è bellissimo.
0: Quindi colui che vuole porre piede ad attraversare l'India simbolicamente, no? ad andare in alto, conquistare se stesso, deve porre attenzione a queste cose. Ecco perché Dante ci va. È un messaggio meraviglioso. Spegne la scintilla prima che sia poco, bruciando te e la tua schiera, dice Dante. Te e le persone che sono intorno a te. Chi può fare questo? Un iniziato. Chi ha iniziato? È Dante che sta camminando sul percorso iniziato. Ma sono tutti quelli che camminando con Dante si rendono conto della dottrina di Erasmus. una dottrina iniziatica. Capito? Sei vivo? Sì. Andiamo avanti. tale scendeva l'eternale, lo usa solo due volte, Così, ho cercato questo termine in tutta la Dina Commedia, in genere è già eterno come lo già da usano, eternale, proprio bellissimo, bellissimo, normalmente qui puoi dare ancora il caldo, ma sentite che cosa particolare, tale scendeva l'eternale ardore, ardore a due amenze. l'ardore è quel che si becca le scintille addosso, è una cosa brutta, eppure ardore è anche una cosa bella, quando noi diciamo a una persona che ha ardore, che ha energia, che ha un fuoco interiore acceso, no? Che emana questa energia, poi acceso si sente. No? Perché tanto usa questo termine? Non mi si mente a D. Il numero non lo sopporto. Mi ricordo di D. Perché gli serviva la E? <coughs> <girà> e chi
2: te prima? Finisce pure con me. E. E allora gli serviva la E. Perché il padre? Eh, no. Fica, Provo. non parlo? No. Figa, non proprio... Mm? Non cadiamo in queste camminate. Perché usa eh? il termine ardore? Qualcosa che cade brucia la gente,
0: è brutta, però vi è dell'ardore. Viene. L'ardore è tale quando io vedo una cosa che mi aiuta a maturare. Allora io fuori il fuoco. Quando capisco che questa fatica, una fatica sana mi fa capire. Quindi Dante, in questo, vede su un piano l'ardore del dolore, la fatica, la benedizione, lo prendo. Su un altro piano, vede l'ardore delle leggi cosmiche. Che è bello che sia così. Che le sono leggi armoniosissime. Io, se cammino e do una capucciata al muro, capucciata a no, Hong Kong, non cammina in cinese. Se io do una capucciata <ride> al muro, la prendo piena. Non so se avete visto questo film, è molto bello. È le... Questo chiamiamo arte, questa si alza che è bontaciata al muro. Allora io posso prendermela con il muro. Se io do una crocciata al muro, che è un muro bellissimo, un muro per esempio dell'antica Roma, ma abbiamo delle cose meravigliose, no? E io do una io posso dire che il muro è cattivo? No, sono io che sono broccolo e non ho, non ho preso coscienza del fatto che non devo andare in quella direzione. Ecco, sul piano dell'altro è ardore, è bello lo stesso dare una testata al muro, il muro è bello, non è cattivo il muro, è l'uomo che non vede. Quindi il muro non ha niente di cattivo. Questo è l'ardore delle leggi cosmiche anche quando usate male si rivolgono contro di noi e ci torturano. Ma è come una persona che ha una testata al mondo, muro, capiamo. amici, Il muro non è cattivo. Ed ecco perché mi piace questa parola. Molto più bella di lei del righerino onde l'arena scendea san, s'accendea scusateci mm. vediamo po poco onde l'arena scendea comincia sotto fucile vedete quindi fucile di Ramoscelli sono quindi qui i dannati non sono conquistatori quindi mentre Alessandro Magno ecco quello che dicevamo spegneva prima di diventare a fuoco qua la scintilla cadendo accende come la vecchietta che accende e la candela, diciamo, oppure come la persona accende il fuoco con, la, con, la, con l'esca sotto, si chiama esca la chiama, l'esca sotto fucile, le fucile sono le ramoscelli, quindi quando si accende il fuoco non si comincia con le fascine, sono tutte camino, cucchine, quindi le persone, tanto che al muro, non capendo le leggi cosmiche, non essendo conquistatori di se stessi, non spengono il fuoco prima che divanti e il fuoco divanza e si accende, quindi queste persone soffrono un po' dei lavigli che cadono addosso ma soffrono tantissimo del fuoco e si accendono loro sotto perché? perché danno una testata al muro perché non vedono che possono spegnere quello ma non sanno spegnere perché non sono capaci di dire basta l'alcol basta la buona basta le azioni distruttive stop e, adesso esempio una cosa di bella non riesco a spegnere quindi in qualche modo danno una testata al muro non c'è cattiveria in questo è bellissimo è l'ardore A doppiarlo dolore, quindi c'è il doppio dolore qua, wow. mm-hmm. non ci si può non collegare al Multa che parla delle due frecce. Le due frecce, ma non ve ne parlo adesso, perché ve lo dico così? Mi
2: faccio il tuo spazio, io stavo che le fare, no? No, perché ne parleremo,
0: lo capivo momento però c'è un doppio dolore. Come in un discorso, non si usa il Buddha, stupendo, la doppia freccia, quindi c'è il dolore della cosa che mi cade dall'alto, la testata che ho al la legge cosmica che gira così, io non lo vedo, e c'è il dolore della mia incapacità di spegnere il fuoco. Capito? Quindi una cosa è una cosa che raccolgo da primo, ho seminato così e raccolgo la pigli che mi vengono addosso. L'altra è una cosa che io sto compiendo ora, l'incapacità di vedere che quel fuoco va spento adesso. Spendi. E perché prima loro non lo fanno? Perché non sono conquistatori di se stessi. Ecco perché ci va da Alessandro Magno, il conquistatore. Hai capito? Il termine conquista non è un termine egoico qui. Devo conquistare gli altri, devo vincere il mondo. In termine spirituale, devo conquistare me stesso. E qui non posso non citare grandi ad onor nulla. Colui che vince se stesso è molto più vittorioso di colui <coughs> che, che vince mille battaglie. Maestro grandissimo. <ride> Senza riposo mai era risca delle misere mani orquindi orquinci e scotendo la stella sulla fresca qua c'è uno dei giochi delle, di Tante, delle parole come le usa quindi la fresca a Roma la usiamo come in la fresca perché la cosa interessante è che nelle di Dante era un ballo quindi la fresca è una cosa che ti rende all'epoca ti fa ballare è una cosa divertente qua però è usato come le persone che si scuotono come se fosse un ballo triste perché si scuotano da sopra e da sotto quindi un po' ahi ahi lo metto al piede un po' via via no e immaginate questo, e questo li porta a ballare, ma non danza squallida non è una danza bella come una storia da noi Però è interessante la storia tedesca, e oggi siete ancora con la parola tedesca. Qualcosa di mili ti fa danzare, ma questi bozzi si, si, si danza dal dolore, ti danza sempre a profondo rispetto, non prende mai il cibo al tuo fianco. Scotendo la stella, su, quindi le mani che si muovono per scacciare queste cose in fianco. Che simbolo è questo? È il simbolo di una persona che è sempre chiesa perché non ha scritto il fuoco interiore non il fuoco interiore spirituale intendo l'incendio interiore delle sue debolezze non l'ha estinta, quindi è sempre ballando le sue lezioni non è una persona agumiosa. capisci? come quando vedi un pollo che è sempre agitato no? una persona che non ha spinto i suoi bruciori interiori è una persona che non potrà accedere alle le vette di un'aquila Questo l'aquila come vola ferma come le alferme se ti è capitato di vederle in montagna senza battere le ali, ah, stupendo Completamente adesso è pollo che se sempre, si muove continuamente. Quindi questo, questa voce, questa fresca è bellissima che fa vedere una persona tesa, tesa continuamente a spegnere quello che in realtà non riesce a spegnere, cioè non vede che cosa deve veramente spegnere. Quindi continuamente in questo ballo di tensione. Cari amici, questo è come vive l'uomo. L'uomo è consapevole, vive così, vive come un pollo. Rispetto per gli amici polli che fanno tratta di me. E non mi si ne capita i miei culturali. Il cominciai, sentite che bello, maestro, tu che vinci tutte le cose, che bello, forché?
2: Senza Vigilaco? Forché? Estemello, eh. cominciai la virgola, mi tu che vinci tutte le cose senza vigiliamo.
0: Che maestro, che C'è un motivo, non è al maestro che Sentite che bello. Maestro, tu che vinci tutte le cose, forché demon duri dall'entrar della porta incontra uscinci, dite. Ah, dite. Vi ricordate? La porta non si arriva. Vigilio qui che cosa rappresenta? Non è maestro a questo momento. Quindi Dante gli sta dicendo tu vinci, vinci tutto
2: quasi volangina.
0: <ride> Io non così, gigante, mi piace pure la comica. E c'è cioè, comico, eh, sono solo maestro, non qui perché qui Dante sta rievocando l'uso della grazia, cioè l'uscita della grazia sulla persona. Per quanto tu possa essere forte, sei il giglio, sei il maestro, sei la guida, non ti puoi basare sulle tue forze. Quindi tu che, vinci, tu che vinci quasi tutto, cioè tu sei forte ma la tua più grande forza è la tua grada ragazzi, che hai chiamato l'angelo ricordate chi è quel chi è quel grande che non par che curi l'oncendio e giace dispettoso e torto? sì che la pioggia non par che maturi allora Dante dice tu maestro che vinci quasi tutto ma non in quel caso il dice, diciamo, ma perché gliel'ha detto vuol offendere in realtà perché sta richiamando indirettamente il lettore che le leggendo ah sì è vero alla città di vita arriva l'angelo dall'alto. allora il lettore leggendo, che cosa si ricorda? Che la forza dell'uomo non è tutto. Da, eh, Virgilio rappresenta anche la razionalità. La mente è lucida, la mente non è tutto, non va a tutto. Ti devi anche arrendere. Ecco, è bellissimo. Quindi tu che vincesti quasi tutto, capendo tantissimo, sei molto più profondo di me che degli altri, però anche qua a un certo momento non hai voluto tutto, perché a un certo punto ti devi arrendere. Non parla Virgilio, parla la mente nostra. È bellissimo delle cose vanno capite capisci tutto e puoi, quasi tutto ma poi sappia anche a rendere la ragazza che viene dall'altra. questa resa che amici è meditazione è una vita meditativa è una persona che sa fidarsi a farlo sia fatta la tua volta e dice vedete come sempre ricordiamo le parole di maestro maestro di maestro allora dice tu dimmi chi è quel grande si è bella signora che che non par che curi l'incendio, cioè dal basso, no? perché cadono le cose e si e giace dispettoso e torto, sicché sì la pioggia dall'alto non par che maturi. Chi ecco è quella persona che sembra infischiarsene del fuoco? E dal basso e dall'alto, come abbiamo visto. Notate che bello: dispettoso e torto. Quindi Questo è Capaneoneone, lo vedremo, adesso lo vedete capiamo anche meglio. È una persona che sfida Dio. In realtà sfida gioca a ora lo capiremo meglio. E quindi è tutto dispettoso che dà la schiena di cielo, no? Però sta tutto impettivo quasi a far be- da mandare soddisfazione a Dio che neanche nel brutto riene. A lui è tutto è no? non è un Dio reale, è nella sua testa, è nel suo dramma. Quel Dio non esiste, ma per lui sì. E questo è bellissimo per meglio medio. Tanti c'è. Soffro, murla, murti e poi ce l'ha quello, del <ride> leone, e che succede? Sentite bene e quel medesimo che si fu accorto che io domandavo il mio duca di lui, gridò quindi, quella ha sentito la domanda di Dante a Virgilio e non permette a Virgilio di rispondere. Risponde lui, superbo e dico io di me: nessuno parla di me, Bellissimo. Sapete che Dante è sempre un po' più? Io, io ho chiesto a lui, mm-hmm. ma finiamo qui. Qua io fui vivo, tal sono morto, questa è la frase famosa. No? Come qua mi vedi nella dimensione dei morti, tutto forte, impettito, che non mi arrendo, così ero dal vivo. Tante con due parole descrive l'essenza delle cose, bellissime, tipico anche dei grandi poeti. Anche Shakespeare è un po' così. su alcune cose, poche parole, su cioè altre no. È bellissimo questo. Mm. Tal che io fui vivo, tal sono morto quali io fui vivo, tal sono morto, è bellissimo come mi viene adesso a lui, io sono questo io sono questo, non dice neanche il nome io sono questo io sono questo, è identificato sì. okay. se Giove, qui vado, leggo un po' tutto insieme perché poi capiremo <coughs> se Giove stanchi il suo padre vulcano da cui crucciato prese la folgore aguta onde l'ultimo di percorso fui Gio allora questo è uno dei re che partecipò all'assedio alla della città di Pele mi sa che re c'è tutta la storia che conoscete meglio di me e fu il primo a rampitarsi no? si arrampicò per assediare questa città e si dice che sfidò Giove stesso Dio stesso perché lui doveva vincere doveva vincere e si dice che Giove ha di fulminò <ride> con una serata eh? la luna. e la cosa forte è che lui vedi, mi ha ucciso ma non mi ha ucciso io adesso sono nel regno dei morti ma sono ancora qui non mi arrendo non mollo non fa Giove <ride> chi è questo? eccoci noi <ride> noi non mi arrendo non spuisco per lui questo questa è una persona che non si arrende è stupenda e lui pone un re perché pone un re? noi ci dobbiamo sempre ricordare che Dante è su diversi piani sul piano è quasi sempre l'unico che viene preso dalla cultura dallo studio classico ci sono tutte cose storiche più o meno mitologiche più o meno reali che Dante prende infatti all'epoca queste storie si conoscevano bene le persone le conoscevano però simbolicamente chiediamoci capisci? intorno, capisci il le cose, no? Chiamiamo bene le cose perché scegli un re? sapete quanti esempi doveva fare di persone che si accaniscono no? la fanno tantissimo Ciacco per esempio era come si mucava le teste ricordate?
2: No? è
1: un esempio semplice no? Per la gente lo sapeva quello
0: si mucava le teste per mangiare ricordate? ha fatto esempi semplici non è a caso che scegli un re il re è il più potente la persona potente e il suo, che cosa è che simbolo è una persona che usa il suo potere anziché a vantaggio di se stesso e degli altri contro Dio. Io sono talmente potente che non puoi decidere tutto per me, c'è cioè, una persona che si indurisce col suo potere e quindi non usa la sua forza, la vera forza, per arrendersi e scorrere con il fiume sacro della vita. Sapete che in India il Gange è considerato sacro. Ma non pensate che tutti i maestri indiani gli oggi, gli hinduisti, gli aree vicine, pensino che veramente facendo il bagno alle piange, a costo, eh, Buddha ci ha parlato di, di, di meditazione, grandi maestri, e eh? poi tu dall'altra che ce ne faccio un bagnetto, ma poi di escortino. Però le faccio <coughs> sette secondi del bagno. <ride> Esco! Sono illuminato! <ride> Se il Gange vince è facile... Non è questo. Qual è il simbolo? Ovviamente non è che io entro mai nel Gange e esco con la donna in Facile, no? meglio da vive e io faccio il bagnetto una guarza, però esco... Qual <ride> è il simbolo? Perché il Gange è veramente esatto? Perché il Gange, dovremmo ricordarcelo anche lui, è un fiume per tutto il Magazzino, ricorda l'estetica. Il simbolo del fiume della vita che scorre senza sforzo. Che cos'è quindi farsi il bagno del Gange? Farsi il bagno del Gange è entrare nel flusso della vita. E simbolicamente, lui che entra nel flusso della vita è purificato e ne esce rinnovato perché non combatte più contro il fiume, ma scorre con il Gange. Quindi, cari amici, se capiamo questa vita ricordiamoci che il Gange è sacro anche per noi, non solo per gli induisti, perché ci dobbiamo ricordare quale simbolo è scorre col sacro fiume di cui il è solo l'incarnazione fisica ma
1: il vero sacro fiume è la vita quindi la persona
0: che scorre con la vita è una persona che è sacra e purificata capite e non a caso scusate se insisto sempre Gaudano il Buddha usava il termine colui che entra nel flusso nel flusso della vita dice certo, ci sono delle persone che meditando, praticando e seguendo la via del Dharma, la rettitudine, entravano nel flusso queste persone potevano non illuminarsi in questa stessa vita, ma entro qualche vita sarebbero giunti alla fine, erano ormai entrati nel flusso, ed è bellissimo quindi questo ha a che fare e col sacro gange e con quello che stiamo rigendo e ritorniamoci quindi. un re che è lì e che combatte e che sfida, quindi è un re è una persona importante, che usa il proprio potere per bloccare, per non fluire col gange, col sacro di ok? Giove lo unisce, ma non è vero che lo punisci ti faccio vedere due cose bellissime la prima se Giove è stanco ma può essere Dio stanco vi ricordate il termine prima Dio vendicativo ora Dio stanco può essere Dio stanco sentite voi stanco il suo fabbro, cioè gli dica oh devi fare più 7, lo dobbiamo buttare giù a sua piazza di da cui bruciato ma dobbiamo essere vivi da cui sentite che è forte quindi secondo secondo capaneo Dio è crociato e stanca stanca i suoi stanca un canone quindi vedete capaneo porta Dio sul suo piano pensa a un Dio che stanca i suoi che, che si accanisce contro di lui un Dio che è proprio crucciato, immaginate Dio ma che Dio è Dio non esiste, è nella testa di Capaneo ed è nel suo film interiore col quale Capaneo non mora la presa, sta continuando a combattere. Conosci qualcun uh-huh. altro? <ride> <ride> Ond'è l'ultimo di t- percorso pubblico? Quello che osservi stanchi gli altri a mutare motivi ciclopi, non per lavorare a la mutare il mongipello il mongipello era considerato l'Etna simbolicamente la cucina era considerata no? il luogo dove il vulcano forgiava le sette di zè chiamando buon vulcano aiuta aiuta siccome sì il fece la pugna di Flega, Fledra è il posto dei giganti hanno cercato di conquistare il cielo l'olimpo con la forza quindi Capaneo voi immaginate Virgilio e Dante e Capaneo che è nel suo film è nella sua storia reale. Quindi immaginate Virgilio, Dante, (ride) Capaneo. E Capaneo nel suo sforzo pensa che Dio ce l'ha con lui, pensa che Dio sta muovendo tutto l'Olimpo, ma che è tutto quasi soddisfatto del fatto che eh, Giove ci ha messo tanto a buttarlo giù, è tutto conosciato. Non è real, non esiste questo. È un film nella sua testa. Questo è libertà. E Dante ci fa vedere una persona che è presa dai suoi film, che non esistono. Noi dobbiamo immaginare che Giove non esiste, nel senso il Dio pagano, il Dio studio, no? il Dio che le cose, no? il Dio che si arrabbia. No? E quindi Dante ci fa vedere che Cavaneo segue il Giove e ha un'idea mentale di un Dio che non è reale. Quindi con tutto questo marchingegno poetico ci fa vedere le sue illusioni, che sono proprio solo sue, se la canta e se la suona. Quindi simbolicamente parla, ci fa vedere proprio l'illusione di un uomo che combatte contro le ombre che non esistono, capito? Quindi tutti questi termini, mm-hmm. voi potete trovare elementi storici interessantissimi, sono anche troppi. La cosa bellissima
2: è che vogliamo scrivere un uomo che combatte contro le ombre
0: scambiandole per la realtà, hai capito? E questo è amici, che facciamo noi. Noi scambiamo le cose, le cose ci sembrano così, terribili, per cose non reali, e non sono reali. Tutti i messi ci dicono, la realtà è un'altra, questa non è la realtà, è bellissima. Questo è il caponeo, che scambia la realtà con la realtà. Qua, Virgilio, maestro, due palline. (ride) Sentite che
2: bello? Ah, finisco quello che diceva e me sarete con tutta la sua forza quindi guarda quasi Dio non ce l'ha fatta uccidermi con tutta la sua forza
0: non ne potrebbe aver vendetta all'era anche se alla fine mi uccide non potrebbe avere una vendetta felice all'era ma può Dio vendicarsi e avere gioia di vendicarsi queste sono proprio le sue storie il suo ego trip la
1: roba sua non esiste questo Dio
0: non esiste l'universo che ce l'ha con lui ma che cosa esiste? la sua sofferenza. Quindi vedete, una cosa irreale
2: genera una cosa
0: reale. Voi sapete la storia Zen della corda, no? Mi dice bellissimo, la zen è molto profondo, racconta di questo monaco che va a prendere l'acqua in una zona ombrosa e vicino al pozzo vede un serpente. E la storia ve la dico semplicemente fa vedere che il maestro gli fa vedere che non è un serpente, è una corda. Il finto maestro e avrebbe detto: Adesso vieni qui, tu puoi farcela, puoi battere il serpente. E combatti, ipnotizza, usa il tuo potere. Il vero maestro dice che il serpente non esiste. Poco come grande Raman Marce. Il serpente non esiste, è una corda sono due illusioni. Questo è Cabanetti. È lì a dire i serpenti non sono reali. male va a prendere l'acqua al pozzo sereno L'acqua si di vita Quindi fin quando il monaco scambiava la corda con un serpente non attingeva più alla sorgente della vita. Capite la storia tanto è molto bella? Quindi il monaco non andava più al pozzo, la meditazione profonda, non raggiungeva più gli stati profondi di coscienza, Dio in noi, perché la sua paura si frapponeva tra il pozzo, la sorgente interiore e la persona. Ma quando la persona si rende conto che è solo una corda, libera di andare a pozzo e di attingere a Dio quindi attenzione gli errori storielli ci sono stati grandi a volte dobbiamo sapere vedere e qual è la maestria? è semplicemente accorgermi che è una corda non vince il serpente accorgermi che non vi è serpente chi è pronto a questo? un maestro un iniziato colui che vede che il problema non c'è dove Cavaneo invece non solo ne fa un problema ne fa una lettura, cari amici, che cosa ne è dei nostri problemi quando veramente iniziamo a vedere che cosa è la vita reale? Una corda a terra che non ci impedisce di vedere, allora il duca mio parlò di forza tanto che io non l'aveva sì forte, dito parlò così forte che io così forte non l'avevo mai sentito. Non si arrabbia, ma Virgilio da buon maestro usa le parole giuste a ogni persona. Per ogni persona ha parole diverse. Cos'è bellissimo? È la maestria. Oh in ciò che non si la tua superbia, sei tu più punito. È, è la tua stessa superbia che ti punis. Che non si attende, che non muore che non si scioglie. date il termine si Qual è il linguaggio italiano attuale che è simile? San sì, so. come? Sì, so. sì, so. sì, so. chi ha detto mazza da baseball? <ride> <ride> Morza la parola Morza no? Sì, ci sì. sì, c'è essere le cose sì, tirate fuori se San ammorza, qual è la parola che sei sì. sì. esatto sì. Eh, esatto rimane... Sì, esatto e che cos'è una Morza? è una cosa che non ti ha più ti tiene lì sì, sì, sì. Quindi è bello il termine no? anche riportare le parole che ci sono rimaste nel italiano attuale la Morza sì, ah, sì, lo so. S- giungeva là, cioè, <ride> Non si ha forza La parola morsa vuol dire che la persona che è ammorzata, schiacciata nella morsa delle proprie illusioni, è bellissima. Capito? Come, come una scamorza. <ride> parole sono
2: bellissime
0: la tua superbia è come una morsa no? la parola è una morsa sei tu più punito tu sei punito dalla morsa della tua superbia sei schiacciato nella morsa della tua superbia senti che dice dopo nulla martillo fuori che la tua rabbia non c'è niente che ti stia punendo perché trovo che sia bellissimo questo perché ho insistito un po' prima perché il capaneo è nella sua illusione il è una realtà però dice capaneo sta roba non c'è <ride> è bellissimo quindi qua si vede proprio un maestro scusate se vi ho raccontato la storia prima ma è perfetta il maestro che dice non è un serpente è una corda capito? tu capaneo pensi che sia un serpente è una corda esattamente questo di gire il maestro dice non combattere contro il serpente è una corda ma dice anche un'altra cosa la tua punizione altro non è che credere con il serpente morsato nella tua superbia è la tua stessa rabbia a pulirti cioè non lo dice Dante
2: ma che cosa sta dicendo senza dirlo
0: che non c'è un Dio che occhio che all'epoca finiva roto quindi qua è un po' sottile, non è ah Dante pensi così no no vieni vieni Inquisizione <risos> facciamo un'altra popola quindi quando Dante dice queste cose sta rischiando però perché dice perché copre le verità che ci dice con un velo di poesia poi lui aveva questo sapere ma io ho scritto una commedia <coughs> lei come si chiama la commedia lui lo chiamava no, la commedia quindi è una cosa per, per intratte prime persone quindi sotto il velo lui aveva anche la capacità un po di passare con profondi insegnamenti anche con l'idea che voleva intrattenere le persone voleva raccontare una storia fantasy o non non è vero questa è una storia inizialica no. tuttavia all'epoca era una commedia quindi aveva anche diciamo un po' così una difesa no? cioè, io l'ho chiamato trattato sull'illuminazione l'ho chiamato commedia capito l'elenza di questo e quindi dietro la storiella c'è una storia meravigliosa noi dobbiamo leggere la storia caragiosa, non la storietta, l'abbiamo abbiamo letto per sé questa storietta. C'è quello che c'è sotto più profondo. Quindi c'è un Dio che non punisce. E c'è una persona, dice Virgilio, che è punita dalla sua stessa morsa dell'illusione. Quindi essendo preso dalla morsa dell'illusione, l'illusione non è reale, ma il dolore che ne consegue visibile per Buddha. Quindi fate attenzione, Buddha diceva, non siate troppo filosofi a dire questo non è reale, quest'altro non è reale. Il dolore è reale. Magari il tuo anni non lo è. Ma finché generate dolori, fate male a animale, E non mi nascondete il fatto che il dolore non è reale. Se io faccio male a un animale, c'è cioè la Buddha e parlo con migliaia di parole di spiritualità. È meglio invece che non dico niente di spiritualità e già semplicemente non faccio male a un animale. Quindi Buddha dava molta importanza al dolore e considerava fondamentale smettere di far male, di espandere la sofferenza. E questo è bellissimo perché Vigile allo stesso modo si conce. Tu sei ammorzato dalla tua illusione, dalla tua idea della vita pensi quello è un serpente, è una corda ma non insiste perché è un maestro e, permettimi di dirlo, non può valicare il libero arbitrio se tu vuoi continuare a vedere un serpente vedi, io voglio dire, è una corda e la bellezza se è illuminante, è stupendo
2: Morzato anche come morso del serpente anche, esatto, esatto. anche morso morsa o morso Ah, Esattamente, bellissimo. Basta per capire che in fondo, quindi,
0: lui, a differenza di tutti gli altri, non sente le scottature, eh, ma soffre il, il suo inferno nell'inferno che ha dentro. Sì, ma eh. probabilmente le scottature le sente, ma è talmente orgoglioso che resiste. Eh. Però anche le scottature sono un simbolo di questo. È certo. certo. così, è vero. È bellissimo. Poi si rivolse a me con miglior labbia, col volto più disteso. Non era arrabbiato. Si rivolgeva solo la persona come era giusto rivolgersi. È un maestro. È stupendo questo. Noi pensiamo a quando Gesù scaccia la gente dal tempio era arrabbiato. Pensate, provate dai scegli, lasciatemi in pace ma non fate incazzare. Non <ride> Vedete come il si pone alzando la voce a Cavaneo, perché quello è il linguaggio più adatto, Gesù agisce senza reagire, ma esteriormente sembra arrabbiarsi. Ma voi non pensate che un maestro di quella levatura sarra. Però cioè, rivolge, si rivolge ai mercanti con il, il linguaggio, come Virgilio, con il linguaggio giusto ai mercanti, in quel momento per svegliare le coscienze. che sì, scoperto?
2: Che vendevano quei mercanti? Quei mercanti non è che stavano vendendo stoffe. I mercanti che stavano nel
0: tempio erano quelli che vendevano gli animali per i sacrifici. Quindi l'altro messaggio che stava dando, tra gli altri era quello di smetterla dei tasti di sacrifici. era pure questo. Bellissimo. <coughs> Poi io compro l'animale che sacrifico, mi compro Dio, no? Sì. È come se pagando mi compro il favore di Dio è ora di, cioè fare del male a recare dolore a non essere vivente cioè, era ora di smetterla con questa eh, concezione arcaica no. della vita magnifico, magnifico ma in questo bellissimo abbiamo in mente un Gesù che come Virgilio alza la voce anche caccia ma non è arrabbiato non è che incazzato lasciamo <ride> cioè, stare in un
1: mare di testa con quello c'è attenzione e è un inquadrino
0: profondo ve cose se non ci viene trasmesso un po' così è un peccato. Prendiamo un grande insegnamento per però pensavo fosse gli umani. Sì, un Grande maestro, prendiamo un insegnamento. Sembra falso, no? Poi si rivolsa a me e cambia faccia. Ma come era pilato? Eh? è solo perché sta giocando il ruolo via dato. Ma che neanche per cercare di farlo Cavaneo, dice le cose, Cavaneo tutto forte dice le cose con forza, no? Per fargli arrivare. quindi Fu l'uno dei sette reggi Cassi assise quello che dicevamo, no? uno dei sette reggi che è preso l'assedio terre. Ed ebbe, e pare che gli abbia ancora. Che, e pare che gli abbia Dio in disegno. Ed ebbe, e pare che gli abbia, cioè quindi aveva Dio in disegno, e pare che ce l'abbia ancora perché sta lì all'inferno così, tutto impettito È forte questo. Ebbe, e pare che gli abbia. Pare. La parola è bellissima. Pare che gli abbia. Mm. Sapete come gli ha detto? Pare che gli abbia, pare, in effetti sembra che sia ancora incazzato. Mm. <ride>
2: Ma perché? Pare. Mm. pare. 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 Mm.
0: Perché gli... mm. Questa cosa mm. è meravigliosa. Mm. Questo termine non è neanche a caso. Mm. E non mi a fare la R la terza. <ride> no. <ride> <ride> non è così. Pare pare, R, pare perché su un altro piano non è peato questo non è più non, non è una cosa reale quindi attenzione a questo termine. ebbe parche gli abbia La quei fu l'uno di sette regi cassise e terre ed ebbe par che gli abbia Dio in disdegno e poco va che il pare che abbia ancora Dio in disdegno perché pare? perché non è veramente così? perché quel Dio non esiste
3: quindi è sempre il suo figlio quindi reale la sua sofferenza ma pare che abbia
0: il Dio in disdegno ma perché non è reale? perché quel Dio non c'è Dio è un altro Dio è amore quindi Capanema è sincronizzato con una sua idea di Dio che non è reale quindi pare che ce l'abbia in disdegno perché? perché Vigilio parla della realtà dal punto di da maestro allora non è nell'illusione di Capanema è di fuori e come vede che è una volta non è un serpente vede anche che il non esiste quindi pare che ce l'abbia in disdegno ma perché non c'è un disdegno veramente? perché il Dio non esiste
2: sì. bene in mente che realtà il usorio è importante perché altrimenti non esiste Cavaleo. E lui all'inizio diceva che tal cui
0: vivo, cioè adesso sono ugualmente da morto. In realtà sembra quasi che tutta questa imparcatura serve per tenere in questa identità che non fa altro che
2: opporsi. Perché in realtà non poi anche il siamo pure l'orgoglio di del il fatto che comunque nonostante tutto la
0: pioggia, il fuoco che cade, l'incendio, tutto sta sempre lì in piedi. Bellissimo. Dio direi quel capanneo dannato all'inferno, ma non è il capanneo che ha Dio dentro l'umanismo. Quello è, è reale, ma quel capanneo dannato che sta lì in non è tutto capanneo. No. no? Quel capanneo lì che tiene sulla sua realtà, basandosi su un Dio reale, Sei vivo? Sì. Posso andare ancora un po' avanti? Ma ho manco la tua pianta a sette parti <ride> Vorrei leggere un altro piccolo pezzo Prima però, se è possibile, lo chiede al nostro Devois Se ci vuole un pezzo Ho visto una chitarra che girava
3: Grazie un'altra volta Al dolore, alla disfatta Al comprendermi Senza cedere, Alla rabbia, alla ribazza
0: Non per niente. Occhi chiusi, frustando bene il diaframma, se non lo conosci senti gli altri. Respirazione purificatrice potente. Ultimi cicli, frustate. Usa bene il respiro, accendilo. vuoto e tiro dentro il diaframma, forte, senza farmi male, tira, tentano svenire, tira, 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 riempa al massimo, tentano svenire, trattenendo, rilassa, distendi il viso, molla le spalle. ciclo ti chiedo di frustare bene forte, respirazione purificatrice potente. vuoto, e tiro, tira forte via frango, tira indiferare un po' il corpo prendo aria e trattenendo al via tendo tutti i muscoli per pochi secondi prendo aria corpo in una vibrazione leggera e la linea. Fai uscire anche un suono, lascia andare, fai uscire. occhi chiusi ma non serrati e delicatamente porta l'attenzione alla verticalità del corpo distribuiscila bene sui due piedi accorgiti se prendi in avanti o indietro le mani come se volessero toccare il pavimento le spalle basse e sciolte a tuo modo Osserva le tensioni evapora (coughs) via, lasciando i tuoi muscoli morbidi, sciolti, pesanti. Il viso si distende senza assumere nessuna espressione. Il battito un modo, visualizza Capaneo, combattere contro la sua idea di Dio, impettito, forte, orgoglioso, superbo. Osserva il dolore che ha creato a lui e agli altri, che addosso come lapini, e bruciare di sotto come fuoco. Osserva quel dolore non fare altro che indurirlo ancora, irrigidendolo ancora più, nella sua falsa idea di forza, nella sfida che sta combattendo solo con se stesso, senza saperlo. vedere che è tutta una sua illusione, irreale, e quel Dio contro cui combatte, è la sua battaglia. Non c'è alcuna punizione che riceve se non quella che lui stesso dà a se stesso. Con la sua durezza, con la sua finta fierezza. Serve un gabbiano volare senza battere le ali. Leggero. Serve il sorriso di un bambino piccolo, puro, innocente, privo di qualsiasi sfida. Ricevilo nel profondo. Immagini.
2: Gli occhi chiusi, ma non serrati.
0: Lascia andare ora le parole bellissime che abbiamo letto. E dedicavi ad ascoltare i piccoli suoni che ti circondano, senza fare nulla, se non semplicemente ascoltare. ascolto alle sensazioni corporee in particolare al contatto tra la tua sedia e il tuo corpo la schiena, il sedere, i legami. Sei é você di capire a tutti i costi e soprattutto il bisogno di controllare, ricorda il simbolo del sacro canone, fluire con la vita, non impettirsi come capameo, ma fluire col sacro Siete adesso, grazie adesso. Rallenta, concedi questo russo. Sato da essi. Tu lascia che la meditazione ti insegni a perdere la corsa, a provare qualcosa, a pensare qualcosa. sprofondo dentro la sedia Salto, la parte finale anche bellissima del Veglio di Creta perché sento che è un po' buono fermarsi qua vi ricordo per chi vuole che sabato 25 ottobre alle 18 ci vediamo in Azzurra a Cività Castellana per chi vuole parleremo di sviluppo della mente intuitiva tramite la meditazione meditazione e lavoro porteremo avanti gli ultimi due incontri con i manager aperti a tutti Prego di riflettere su tutto quello che abbiamo condiviso con queste letture meravigliose. Vi ringrazio della vostra presenza. Arrivederci a tutti.